0: ¿Qué estás haciendo ahora mismo? Escuchando. Claro, este es un podcast, lo estás escuchando. Y a la medida que escuchas esto, estás, eh, no sé si observando algo, pero algo estás viendo. Puedes ir en el carro conduciendo, puede ser que estás trotando, estás, estás en tu cama, estás mirando algo, ¿sí? Y seguramente con tus manos estás tocando algo, tal vez el celular, tal vez no, tal vez estás tocando a alguien, a tu hijo, a tu pareja, a algún familiar, a tu mascota, estás con las manos en tu cama, hay algo, hay algo que está vinculado con tu tacto. Al mismo tiempo que estás escuchando este podcast, puedes estar comiendo algo, disfrutando algo con tu paladar, con tu sabor, ¿no? Eh, tal vez alguna goma de mascar, algún dulce, o comiendo en propiedad, eh, algún vegetal, carne o lo que sea. No, en fin. En fin, lo que sucede aquí es que estás utilizando tus sentidos. Ojo con la palabra sentidos, porque sentidos, el sentido, aunque parece esto algo muy obvio, pero el sentido viene de sentir. Y sentir hace, hace la acotación a confirmar. Cuando yo siento algo, lo confirmo. Ahora, lo que siento está mediado por la percepción. ¿Sí? La percep y la percepción es algo subjetivo. Tú puedes estar con esas mismas manos, mientras escuchas este podcast, estar acariciando una pared que te parece muy rocosa, una pared rocosa. Y simplemente pensar, ah, oh, mira esta pared, qué rocosa es, qué chévere, mira cómo está, uh, mira las, las, uh, las, eh, las inclinaciones de la pared, cómo aquí es más profunda, cómo más cóncava, más convexa, en fin, simplemente acariciar la pared rocosa. Alguien que en su historia, y aquí entra otra cosa, que es la experiencia de vida. Alguien que su experiencia de vida alguna vez quizás haya practicado, por ejemplo, escalada como deporte, que haya, que subi, haya subido roca, haya viajado a lugares de roca, hace lo mismo que tú, la misma acción, ¿sí? Permite que su tacto acaricie esa pared, esa roca, e inmediatamente ese sentido... Sí, al cual le es familiar esa sensación, esa superficie lo lleva y, y mentalmente aparece la imagen de aquellos momentos cuando estaba eh, encima o, o sobre una roca o en una roca colgando mejor o escalando una montaña y había ro una roca para sostener las manos poner los pies hay, hay una experiencia vinculada con la percepción y esto es muy importante a nivel de la psicología cognitiva la experiencia experiencia y percepción van de la mano, pero el tema es que como la forma en la cual nosotros alimentamos nuestra percepción es a través de los sentidos, los sentidos, hemos escuchado desde muy pequeñitos hablar de los cinco sentidos, ¿sí? ¿te acuerdas? En preescolar, en primaria, en el colegio, eh, hablando con tus abuelos, con tus padres, hablando de los sentidos, ¿sí? Ver, oír, el gusto, el tacto, el, el, el olor, el, el olfato, pues, los cinco sentidos. Entonces, esos cinco sentidos los utilizamos para poder, alimentar la, para poder alimentar la experiencia y percibir con ellos el mundo que nos rodea. El tema es que esos, esos sentidos son absolutamente limitados, completamente limitados. De ahí, por ejemplo, hablemos del sentido de la escucha. Es mejor de oír, de oír, de la capacidad de oír. Podemos oír hasta cierto rango vibracional del sonido. De ahí que los subliminales eh, conozcan esto y busquen tonos muy bajos, muy bajos, para poder conectar directamente con el subconsciente, ¿sí? Eh, o sea, el el sentido de, 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 del oído está muy limitado. Hay cosas que puede ser que crea escuchar y realmente no hayan pasado porque también, hay, también se aplica los espejismos, también existen, perdón, los espejismos auditivos. Yo creí escuchar, yo creí oír, tú dijiste tal cosa y nunca lo dijo y nunca se escuchó eso porque hay una alteración de la percepción. A partir de la experiencia Esto se consigue cuando uno está en ciertos estados mentales, bajo ciertas sustancias psicotrópicas o bajo ciertas condiciones eh, de entorno físico, en fin, que lo llevan a escuchar cosas que no son. ¿sí? O sea, el sentido del oído está limitado. El sentido del olfato, tu perro o tu mascota... La, un perro tiene una capacidad olfativa 50% más poderosa que la que, la, que la que tienes tú o la que tengo yo el olfato está limitado, la vista, la vista esta sociedad que depende tanto de la vista, de lo que ve y juzga y argumenta y genera verdades y quiere construir toda una estructura doctrinal a partir de lo que ve la vista quizás es el sentido más sobrevalorado que existe Sobrevalorado porque nuestro sentido de vista es absolutamente limitado. Los colores que asumimos, asumimos, asumimos que están, a veces no están. Nuestra visión ve tonos de colores entre el rojo y el violeta. Sí, o sea, estamos muy limitados. El cielo lo vemos azul. El cielo no es azul, el cielo no tiene color, cuando, cuando vamos más allá de la atmósfera nos damos cuenta que en la profundidad no hay color, el espacio no tiene color, podríamos calificarlo como un, 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 eterno, eh, un eterno color oscuro, pero realmente no hay color, vemos una fusión de gases ¿sí? en la superficie, pero realmente no hay color. Entonces el, el, el sentido de la vista está bastante limitado. El sentido de, del gusto también. Tenemos un determinado número de papilas gustativas y de acuerdo a eso nos gusta, no nos gusta, salado, dulce, amargo, agrio, etcétera. Está limitado nuestro sentido del gusto. Y eso, y, entonces generamos unas experiencias a partir de lo que nuestros sentidos reciben. Y esa percepción que hacen nuestros sentidos, lo generamos a partir de eso unas estructuras mentales que llamamos experiencias de vida, experiencias que repetimos y repetimos y repetimos, y en el camino, el pasa, al pasar del tiempo, eso se vuelve la famosa, la famosa eh, estructura de creencias. Y las creencias es lo que tienes allí, pum, instalado, es el famoso, um, el famoso ¿qué? software que tenemos allí el subconsciente y con el cual vamos por la vida, vamos diciendo esto es malo, esto es bueno, esto no debe ser así, mi vida está así, mi vida está así y lloramos y nos lamentamos y nos deprimimos y en, en fin, porque juzgamos a partir de los sentidos, a partir de lo que ha sido nuestra vida con lo que los sentidos han recibido, pero porque además también asumimos, porque desde pequeños hemos, 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 hemos nacido en un contexto determinado con un papá que se portaba de cierta forma, una mamá de cierta forma, una familia de cierta forma, que tenía ciertas creencias, que se vestía de cierta forma, que comía de determinada manera, que, que vivía en cierto lugar, que hablaba de un montón de estructuras que fuimos copiando en psicología llamamos a esto aprendizaje, aprendizaje vicario o por imitación entonces aprendimos a ver la vida también un poco a, eh, atravesados por lo que nos enseñaron la gente que nos creó o el entorno en que, en que, en que crecimos ¿Sí? y entonces a partir de eso nosotros empezamos a ver la vida así y creamos conceptos de la vida, del amor, del dinero del gobierno del cuerpo, del sexo de lo espiritual, de lo que es chévere, lo que no, de la música, el deporte, generamos un montón de conceptos, muchas cosas de estas, de estas son inconscientemente, muchas, muchas, muchas. Aprovechando todo este rollo que les acabo de explicar en más de nueve minutos, que puede parecer un poco soso, pero es sumamente interesante, entonces vamos creciendo en un sistema que ya tiene, ya tiene unos objetivos planteados, la gente entra a un colegio, a una universidad, a un trabajo, a hacer unas cosas muy puntuales. ¿Sí? Y se le direcciona, no se le da libertad de actuar, sino se le direcciona, haz esto, tienes que aprender esto, tienes que irte por este camino. Mira cómo vamos asumiendo que la verdad entonces es allí lo que nos están poniendo. Ahí la que tenemos enfrente. Es que tienes que aprender esto para la vida en el colegio. Es que tienes que estudiar esta carrera porque esta carrera te da dinero. sí. Vístete así, habla así, tu cuerpo tiene que ser este, tu cara tiene que ser esta. ¿Me has entendido? Entonces te encasillas, te, te, te encuadras, te condicionas. No hay nada más chistoso, eh, para mí más simpático, que escuchar a los jóvenes, a las nuevas generaciones decir yo quiero libertad, yo soy alguien libre. En lo más absoluto. Porque quizás el detonante, el mayor detonante de esclavitud, que, tiene, que, que yo conozco en lo que, es, en lo que he visto de la historia, en lo que he leído de la historia, si ustedes conocen algo más, cuéntenme. Para mí, la, eh, o sea, la, la, eh, el, el mayor encasillador son las redes sociales. Es que todos bailemos esto, todos bailemos eso. Todos hagamos el mismo challenge, todos, todos, el mismo challenge, todos, todos. todos. Bailemos así, vistámonos así. Es que lo cool es verse así. Es que hay que tener cuadritos en el abdomen, es que hay que tener la cara así, hay que ser de esta raza, hay que... Ah, 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 ah. Entonces te van guiando. ¿Y ¿A qué voy con esto de la percepción, de los sentidos, de la estructura social, de, los, de la estructura de, de las redes sociales que mencioné últimamente? Entonces, con, tos, con todos esos sentidos que ya expliqué, creemos que la verdad es lo que está allí, lo que es tangible, lo que tocamos. Pero resulta, y es un paradigma, es un paradigma que en los últimos años se ha empezado a trabajar mucho a fondo, mucho más a fondo. La neurociencia ha ayudado, la neurociencia ha ayudado a confirmar muchas cosas que místicos, llamados místicos en su momento, ya habían mencionado en sus textos, que la Biblia ya lo había mencionado en sus textos, que, eh, que la cábala ya lo mencionaba, que los estoicos, que los budistas, ¿sí? que muchas eh, filosofías de pensamiento ya lo mencionaban. Pero en esta época, en medio de, la, de, 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 la, de lo ahogado que está el alma, de tantos requisitos, de tanta exigencia, de la vida tan rápida, de tanta exigencia, ¿sí? Buscando respirar. En algún momento pensó, quizás como en su momento eh, lo hizo el hedonismo, que, que, que no, busquemos el placer, el placer es lo que nos libera. Entonces, entramos al sexo, a tomar, a bailar, a, bueno, en fin, bailar es algo muy bonito, pero como todo excederse puede llevar a hacer daño, o las drogas mismas. Entonces, buscando el placer, porque el placer es lo que nos libera. Y, y el placer llega a un momento en que cuando es, toca a fondo, cansa al alma. Porque entonces cuando hacemos algo y nos entregamos totalmente el placer, Creemos que somos seres humanos viviendo, que podemos, podríamos vivir una experiencia uh, espiritual, pero escogemos humanizarnos y meternos y somos animales, en fin, cuando nunca ha sido así. Siempre hemos sido seres espirituales, seres divinos, viviendo una, una experiencia humana, pasajera, por cierto. Ponía el ejemplo de la mesa. Este es un ejemplo del budismo, ¿no? Es un ejemplo mío. Es un ejemplo que menciona que tú tienes, todos tenemos en la casa una mesa de madera, ¿verdad? que toda casa hay una mesa de madera o una silla o una cama, algo de madera debe haber. Si no la si no, hay en tu casa, en alguna casa de un amigo, de un familiar, debe haber algo de madera. Si no, es que la, si no es que toda la casa es de madera. Pero pensemos en una mesa de madera. Es una mesa de madera. Pero está mal dicho el nombre, porque no es una mesa de madera, es madera en forma de mesa, porque el tiempo puede pasar y con esa misma madera yo le puedo quitar la forma, dañarla, cambiarle, ¿sabes? y esa misma mesa de madera, que llamamos mesa de madera, mañana puede ser una silla de madera, pero mira cómo ponemos por adelante la cosa. Y luego el adjetivo viene a ser la madera, está mal, porque realmente eso es madera, madera que toma diferentes formas, madera que toma diferentes formas, pero mientras que es una mesa, cumple la función de una mesa. Y pongámonos un poco, un poco, ¿cómo se llama? Se me da el nombre de la figura literaria creo que es prosopopeya, pero me, me, me puedo equivocar, démosle vida como en toda historia las cosas, digamos que la mesa siente, digamos que humanicemos un poco la mesa, la mesa mientras que sea mesa va a ver la vida como una mesa, va a actuar como una mesa, va a cumplir la función de una mesa, pero todo el tiempo va a seguir su, su esencia, es madera, madera, aunque cumple la función de una mesa, ve la vida como una mesa, ...pero ella podría hacer muchas más cosas... ...pero, le han, pero se, se dice que es una mesa de madera... ...usted es una mesa de madera... ...usted es un humano pobre... ...usted es una mujer gorda... ...¿sí? Eh, ...usted es... ...un fracaso en el amor... ...entonces... Eh, eh, ...nos identificamos con eso... ...y nos casamos con eso... ...y entonces empezamos a hacer que todos estos sentidos... ...que he mencionado al principio perciban la vida desde ese punto, la madera es una metáfora aquí, para hablar de energía, tú, yo, todos somos energía, todos somos energía, todos, todos y todo es energía, la mesa de madera que llaman también es energía, pero para, que me explique, para hacer entender la metáfora, la madera aquí viene siendo energía, porque esa misma madera, que es una mesa, mañana se puede convertir en una silla, en una cama, una casa, en una casa, en una escalera, en fin, y sigue existiendo, es la misma energía en otra forma, pero en ese momento, en ese momento la historia es una mesa, en este momento la historia, eres Juan, eres Pedro, eres María, eres Claudia, eres Natalia, eres Camila eres Sebastián eres John eres Diego eres Marcela cual sea tu nombre es la identidad que te dieron en esta historia pero tú eres más allá de eso porque eres energía y la energía como ya hemos escuchado de la famosa física que nos enseñó que aprendimos cuando estábamos muy pequeños todos la energía nunca se destruye siempre se convierte siempre se transforma y hemos ido entendiendo poco a poco eso con los avances de la neurociencia de cómo eh, cuando nos metemos al mundo cuántico, que además se ha puesto de moda también en las películas eh, en las películas de cómics, y que lo vemos como película, pero nos están diciendo la verdad en la cara todo el tiempo el mundo cuántico se mueve a partir de energía ¿cómo manipulo yo esa energía para hacer lo que yo quiero? Para lograr lo que yo quiero, para llegar a lo que yo quiero. ¿Cómo logro cambiar lo que ya tengo instaurado como experiencia? ¿Qué es lo que me ha traído mis sentidos? ¿Qué es lo que me ha traído lo que mis sentidos, perdón, han percibido? ¿Cómo logro cambiar eso? ¿Cómo, leo, cómo logro dejar de, de estar deprimido, de estar triste? ¿Cómo logro, ¿Cómo logro cambiar mi vida? ¿Cómo logro manifestar? Manifestar quiere decir traer a la luz, mostrar algo que ya existe. ¡Hey! Ya existe pero no se ve, manifestar es decir ¡hey! aquí está se ha hecho materia se ha, se ha, se ha, lo puedo ver con nuestros sentidos pero ya existe eso es lo que veremos en el siguiente episodio del Club de la Teoría eh, hemos hablado hoy de percepción mucho y abrimos sutilmente la ventana a la manifestación quiero que trabajes en ti, te invito a sacar espacio para meditar para respirar, meditar no te, no te identifiques con lo que no te gusta. Si no estás contento o contenta con la vida que llevas, con las cosas que sientes, eso no eres tú. No te creas el cuento de que esa es la única verdad. No te creas, no te creas el cuento de que lo que ves, lo que tocas, lo que pruebas, lo que saboreas, lo que hueles, es la verdad. Porque la realidad, la realidad también es lo cuando llegas a tu cama, llegas a tu cama, cierras tus ojos y sueñas allí cuando cierras tus ojos lo que ves en tu imaginación eso es mucho más real incluso que lo que puedes tocar saborear ver con tus ojos físicos de eso lo hablaremos en el próximo episodio del Club de la Teoría mi nombre es Luis Gil ya conocen mis redes sociales que queda en eh, en la descripción de este podcast te quiero mucho cuídate mucho todos somos uno. Un abrazo y nos escuchamos. Ah, bueno, bienvenidos a este inicio de temporada. <risa> Esta séptima temporada del Club de la Teoría. Bienvenidos todos. Y qué bueno, y te agradezco mucho por escucharme. Cuídense mucho, descansen y que tengan un resto de días sumamente poderosos, como lo son todos ustedes. Y nos escuchamos ahora sí en la próxima.